0: Scraping. Heute kratzen wir am Datenberg. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist wieder Dirks Rocker und bei mir im Studio sitzt natürlich auch wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für diese spannende neue Podcast Episode. Und bevor wir jetzt richtig in das spannende Thema einsteigen, sollten wir vielleicht noch einmal klären, worum es bei Scraping eigentlich geht. Magst du das übernehmen? Puh, ja, ich versuch's mal. Also, ganz im allgemeinen Sinn versteht man unter Scraping das automatisierte Auslesen von Informationen aus anderen Programmen. Konkreter und jetzt auch passender auf das aktuelle Thema versteht man unter dem Begriff auch das Web Scraping, bei dem es um das automatisierte Zusammensammeln von Informationen aus Webseiten geht. Und diese Art, Daten zu sammeln, also das automatisierte Zusammensuchen von Daten von Webseiten, wird offenbar immer beliebter. In den vergangenen Wochen sind hunderte Millionen persönlicher Daten von Nutzern verschiedener Plattformen aufgetaucht, darunter Facebook, LinkedIn oder sogar Clubhouse. Und die Anbieter selbst sagen jetzt, wir wurden ja gar nicht gehackt, sondern die Daten wurden nur automatisiert eingesammelt. Und hier wird es jetzt wirklich spannend Sollten wir uns also, wie wir es immer so gerne machen, über das nächste große Datenleck echauffieren oder sollten wir den Anbietern tatsächlich mal in ihrer Argumentation folgen? Schließlich haben die Nutzer der Plattform ihre Details ja wirklich aus freien Stücken und sogar mehr oder weniger öffentlich geteilt. Und da gibt es jetzt einiges zu klären. Und darum haben wir auch wieder einen kompetenten Gast ins virtuelle studio geladen. Und das ist diesmal Professor Dr. Ulf Müller von der Fakultät Wirtschaftsrecht der Hochschule Speikalten. Hallo Herr Professor Dr. Müller, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
1: Ja, schön, dass ich hier bei Ihnen sein kann.
0: Heute dreht es sich ja um die kürzlich äh, erfolgten Angriffe auf LinkedIn, Clubhouse und Facebook, wo Daten aufgetaucht sind die abgegriffen wurden. Und das Spannende an der Geschichte ist halt, dass die sozialen Netzwerke jetzt nicht direkt gehackt wurden, wie die Anbieter auch selbst immer wieder betonen, sondern dass die Daten auf andere Art und Weise ja, in die Datensammlung gelangt sein sollen, nämlich durch Scraping. Und das ist ja eine Art und Weise, wo man sich quasi die Webseiten anschaut und die Daten da direkt runterzieht, also irgendwie erntet, mehr oder weniger man erntet die verfügbaren Daten. Und jetzt gleich die Frage an Sie, würden Sie denn diese Argumentation teilen? Also ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich kein Hack oder ist es doch ein Hack? Äh,
1: ja, rechtlich ist das schwer äh, zu beurteilen. Es gibt nicht den rechtlichen Begriff des, äh, des Hackens, ähm, sondern äh, rechtlich müssen wir das eher einstufen in den Bereich, ob sich jemand hier äh, unzulässig Zugang zu äh, Daten, die ihm nicht zustehen, Gehören. Ob das durch einen Hack oder durch einen anderen äh, Vorgang geht, das ist im Endeffekt nur eine technische Frage, die ist aber für die rechtliche Beurteilung ähm, nicht entscheidend, auf welchem Weg man das macht. Die Frage ist einfach nur, ist es äh, auf einem legalen Weg passiert, indem man sich fremde Daten aneignet oder ähm, nicht.
0: Und das ist jetzt tatsächlich der springende Punkt. Was sagen Sie denn? Ist das eine legale Aneignung von Daten oder ist das schon rechtlich bedenklich?
1: Äh, rechtlich bedenklich ist das äh, aus meiner Sicht äh, stets, ähm, wenn man äh, Daten versucht abzugreifen. Ähm, es ist allerdings nicht bloß, weil es rechtlich bedenklich ist, auch immer gleich verboten. Ähm, wir müssen dabei verschiedene Sachen unterscheiden. Ähm, die erste Frage ist zum, zu dem, um was für Daten es tatsächlich geht. Sind es Daten, die tatsächlich für irgendjemanden geschützt sind oder nicht? Ähm, und äh, zweitens äh, muss man auch die Frage stellen, inwieweit die freiwillige Preisgabe von bestimmten Daten hier auch eine Rolle spielt. Drittens ist die Frage, ähm, wie weit... Und das ist beim, beim Scraping, glaube ich, eher der Fall, es sich um Daten handelt, die ohnehin verfügbar sind. Und viertens ist dann auch noch die Frage der Verantwortlichkeit desjenigen, der die Daten bereitstellt, der also so umfangreiche Datensammlungen hat, dass dort überhaupt in diesem Umfang Daten abgegriffen werden können.
0: Wollen wir das jetzt mal konkret auftröseln? Also das waren jetzt vier Punkte, die Sie genannt haben. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, bei Facebook, das kennt vielleicht jeder, ähm, wenn man sich da die Daten von seinen Kontakten anschauen will, dann muss man ja angemeldet sein, um die erstmal sehen zu können, also die die tiefergehenden Daten. Wären das jetzt schon Daten, die man einer Community-Preis gibt oder Daten, die man dann ja, quasi öffentlich stellt?
1: Ja, wenn wir jetzt Facebook nehmen, ähm, ja, man muss angemeldet sein, aber letztendlich äh, ist in der äh, großen Nutzerzahl von Facebook, kann man schon fast von einer öffentlichen Preisgabe dieser Informationen äh, sprechen. Da ist ja kaum eine, ähm, eine, eine Einschränkung dafür, ähm, dass irgendjemand äh, diese Daten, die man dort bei Facebook reinstellt, äh, sich... Ähm, ja aneignen kann ja und ich meine ja sie 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 können äh, natürlich ist es äh, durch so ein scraping des ähm, die vorgehensweise wesentlich ähm, einfacher äh, aber sie könnten ja auch die ganzen daten äh, theoretisch abschreiben wird ja auch niemand äh, dagegen könnte niemand irgendetwas ähm, sagen. Ja, Also alle Daten, mit bei allen Daten, die sie bei Facebook einstellen, müssen sie letztendlich damit rechnen, dass Dritte diese Daten auch ähm, sich aneignen können.
0: Sie sagten jetzt, man muss quasi als Nutzer von Facebook davon ausgehen, dass Dritte sich die Daten aneignen. Sind es jetzt quasi in dem Sinne öffentliche Daten? Kann denn Facebook da jetzt jetzt sinnvollerweise irgendwas dagegen tun, die verweisen immer auf ihre ja allgemeinen Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen, dass Scraping nicht erlaubt sei. Ist das ein stumpfes Schwert oder ist das eine Compliance-Forderung, die ernst zu nehmen ist?
1: Also man muss bei der Verantwortung äh, von so Anbietern wie, wie Facebook durchaus größere ähm, technische Anstrengungen, Sicherheitsvorkehrungen ähm, fordern können, ähm, die äh, wenn es sich um, äh, um um Scraping handelt ja dann äh, wird vermutlich im Regelfall ob das stets der Fall ist will ich jetzt äh, auch nicht sagen aber wird es im Regelfall so sein dass die ähm, dass man sich anmelden muss dass es also um Nutzer geht die in Nutzungsbedingungen äh, vorher einwilligen müssen und die sie dann verletzen aber wenn Facebook sich jetzt darauf beruft, das sei sein einziges Schwert, die Verletzung von Nutzungsbedingungen, ähm, dann ist das ja ein relativ stumpfes Schwert. Denn ähm, wer sich da bei Facebook anmeldet, das können auch irgendwelche Tarndecknamen und so weiter sein, äh, Das ist da ist ja nicht die ähm, Sicherheit gegeben, dass Facebook da tatsächlich einen, einen Vertrag abschließt, der ähm, mit, mit jemandem, der leicht wegen Verletzung von Nutzungsbedingungen ähm, verfolgt werden kann. Ähm, wenn es sich um eine ähm, bekannte Technologie handelt, die Gefahren für das von, äh, von Facebook verwaltete Gut, nämlich die Daten der Nutzer handelt, dann muss man hier auch zusätzliche, ähm, zusätzliche äh, Sicherheitsvorkehrungen ähm, verlangen. ja. Ähm, das ist im Grunde genommen so, äh, wenn man sich jetzt mal vorstellt, sie hätten so einen so äh, Storage-Shop, wo Leute ihre Lager, äh, ihre Güter einlagern ähm, und äh, jetzt würde der äh, der Verwalter dieses dieses Lagers einfach den Leuten, äh, einfach irgendwelchen Leuten erlauben, da reinzugehen und Fotos zu machen von den Gütern, die da in den ähm, in dem Lager drinstehen. stehen. Äh, das ist ja auch nicht im Sinne derjenigen, die dort irgendwas einlagern. Dass das ähm, keinem, keinem erlaubten Zweck dient, äh, ist ja äh, als solches dann offensichtlich. Das heißt, man muss, und das ist eben für Facebook so, sie sind verantwortlich für die Sicherheit der, der Daten, die dort auf Facebook von den Nutzern bereitgestellt werden und ähm, da müssen dann auch für alle möglichen Eingriffe, ähm, die technisch bekannt sind, wenn es sich jetzt um eine ganz neue Technologie handeln würde, dann könnte man sagen, okay, da kann jetzt Facebook auch nicht sowas äh, für, aber wenn es sich um bekannte Technologien handelt und äh, in dem Moment, wo das in den Nutzungsbedingungen schon als äh, Verbot drinsteht, dann ist auch bekannt, dass es diese technische Möglichkeit gibt dann muss einfach Facebook an diesem Punkt auch technisch ein bisschen mehr machen, als sich jetzt nur auf die Nutzungsbedingungen äh, zu berufen.
0: Okay, also Sie sehen quasi den Anbieter in der Pflicht, bekannte technische Angriffsverfahren dann proaktiv abzuwehren.
1: Ja, das äh, denke ich schon, dass auch das Datenschutzrecht das entsprechend ähm, fordert. Da kann man sich nicht nur auf Nutzungsbedingungen ähm, berufen. Mhm. Ob jetzt tatsächlich im Einzelfall hier von Facebook, äh, in, in diesen jetzt bekannten Fällen hier ein Verstoß äh, gegen Sicherheitsvorkehrungen durch Facebook vorliegt, das kann ich nicht beurteilen. Das äh, dafür müsste man den konkreten Fall hier äh, sich ganz genau angucken. Den, das kann ich nicht, ich kenne auch nicht nur, was äh, so in den Pressemitteilungen. Äh, sich ergibt. Aber das ganz allgemein der technische ähm, Schutzlevel ähm, für die bereitgestellten Daten ähm, relativ hoch sein sollte, das äh, glaube ich, das kann man schon fordern.
0: Wobei ich jetzt auch tatsächlich zwei Extreme sehe. Also am Anfang hatten wir gesagt, wer seine Daten bei Facebook zur Verfügung stellt, stellt die ja quasi öffentlich bereit. Auf der anderen Seite sprechen Sie jetzt von einem verwalteten Gut, worauf Facebook Acht geben muss. Wie muss man das denn werden? Ab wann tragen denn Unternehmen Verantwortung für personenbezogene Daten? Wovon macht man das denn abhängig?
1: Die Unternehmen, die personenbezogene Daten ähm speichern, sind stets dafür dafür verantwortlich, dass, die, ähm, dass diese Speicherung sicher ist, ähm, denn äh, diese personenbezogenen Daten gehören ja nicht dem Anbieter. Ähm, das heißt, er verwaltet insofern. Wir dürfen auch nicht einfach sagen, ähm, deswegen widerspricht sich das jetzt nicht, diese beiden anscheinenden Extreme, sondern sie kommen zusammen. Ähm, der Nutzer muss sich selbst überlegen, welche Daten ihm denn so wichtig sind, dass er sie geschützt wissen will und dann darf er sie eben auch nicht bei diesen ähm, halbwegs öffentlichen ähm, Systemen einstellen. Ähm, das, das Grundproblem ist natürlich, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, dass wir heutzutage so eine äh, weit verbreitete Datenoffenheit haben. Ja, letztendlich ähm, sind Menschen in sehr großem Umfang bereit, auch personenbezogene Daten öffentlich irgendwo einzustellen und bereitzustellen. Ähm, dass das im Grunde genommen ein, äh, ein selbstständiges Risiko ist, dass die äh, Inhaber der personenbezogenen Daten damit eingehen. Hindert aber nicht, dass auf der anderen Seite auch diejenigen, die diese personenbezogenen Daten dann verwalten, dafür verantwortlich sind, einen höchstmöglichen Sicherheitsgrad für die Daten ähm, zu gewähren. Das heißt, das muss beides Hand in Hand gehen.
0: Wo geht es denn jetzt da tatsächlich anzusetzen? Also ist das einerseits die Art von Daten, die da preisgegeben werden? Also bei Facebook, wenn jemand mein Name, mein Geschlecht, meine sexuelle Orientierung, sonst was hat, meine Freundesnetzwerke. Also geht es jetzt tatsächlich um die Art der Daten oder auch um die automatisierte Ergreifung von Daten, wo man dann quasi die ganzen Netzwerke in Korrelation stellen kann?
1: Ja, wir müssen zunächst einmal sehen, dass Daten nicht gleich Daten sind. Ja, ähm, anders als Eigentum, das einen sehr umfassenden Schutz genießt, rechtlichen Schutz genießt, haben Daten nicht diesen umfassenden rechtlichen Schutz. Ähm, letztendlich sind Daten im Grundsatz rechtlich nicht geschützt. Ähm, sie sind nicht eigentumsähnlich und deswegen sagt unsere Rechtsordnung, dass Daten grundsätzlich frei sind. Das liegt auch an vielen Unterschieden gegenüber den den, den Eigentumspositionen. Ähm, Daten sind eben relativ leicht produzierbar. Ähm, sie sind nicht äh, ausschließlich, sie sind nicht verbrauchbar. Das heißt, äh, wer ein, äh, irgendwelche Daten weitergibt, äh, der verliert sie nicht selbst dadurch, sondern äh, anders als bei Eigentum, das wir weitergeben, das haben wir dann nicht mehr. Die Daten, die wir weitergeben, sind immer noch bei uns selbst vorrätig. Ähm, also aus vielerlei Gründen sind Daten nicht mit dem sonstigen Eigentum ähm, vergleichbar. Deswegen sind nur ähm, bestimmte Arten von Daten rechtlich geschützt. Ähm, und nur dann, wenn Daten rechtlich geschützt sind, ähm, dann können wir auch mit äh, mit den Forderungen ähm, kommen, dass bestimmte ähm, Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen für denjenigen, der diese Daten für einen anderen verwaltet. Ähm, wir haben natürlich in erster Linie dabei die personenbezogenen Daten, die ähm, für die jeweilige Person geschützt sind. Dabei muss man aber gucken, was sind denn diese personenbezogenen Daten tatsächlich? Ähm, es sind sicherlich ähm, Daten wie der Name, das äh, eigene Bild, wie ja, Geschlecht, ähm, Adresse, äh, Bankverbindungen, ähm, medizinische Daten. Aber ob jetzt beispielsweise ein like tatsächlich bereits ein äh, personenbezogenes Datum ist. Das ist äh, sehr strittig. Ja, und ähm, genauso ist es. Ähm, wie ich hatte jetzt hier gelesen, dass beispielsweise die Daten ähm, abgegriffen worden sind äh, von wem man in diese ähm, in die, von wem man eingeladen worden ist, beispielsweise bei Facebook oder bei LinkedIn. Ähm, ich glaube nicht, dass es sich dabei um ein personenbezogenes Datum handelt. Wenn es sich also dann nicht um ein geschütztes äh, Datum handelt, dann muss man letztendlich auch feststellen, dass es dafür keine Verantwortlichkeit von irgendjemandem gibt, ob diese Daten geschützt werden müssen.
0: Also Sie sagten jetzt ähm, nochmal. Ganz, ganz, langsam, damit ich das nachvollziehen kann. Die personenbezogenen Daten fangen schon beim Namen an. Also wäre jetzt mein Name und Ihr Name besonderen Schutzes würdig oder muss da noch was mehr dranhängen, ein Datum?
1: Ja, wir müssen einfach sehen: personenbezogene Daten sind nur diejenigen, die tatsächlich die Individualität der jeweiligen Person ausmachen. Und ähm, das sind halt eben diejenigen, die tatsächlich ganz ähm, unabweichbar mit dieser einen Person zusammenhängen. Jetzt ist äh, mein Name nicht so individuell, dass es, äh, anders als bei ihrem Namen vermutlich, äh, dass man da äh, davon sprechen kann, äh, dass dieser äh, total individuell ist. Äh, da kann es ja auch dann durchaus mehrere... Äh, mit dem gleichen Namen geben, ähm, aber das äh, nichtsdestotrotz ist unter diesen verschiedenen ähm, Personen mit, äh, mit gleichen oder sehr ähnlichen äh, personenbezogenen Daten trotzdem immer noch die, äh, der Bezug zu dieser Person selbst äh, erfasst. Was aber nicht reicht ist, Bezug zu irgendeinem Ereignis oder so weiter. Das ist keine personenbezogene, kein personenbezogenes Datum. Ja, also man muss schon sehen, wie die, ähm, wie die Verbindung letztendlich ähm, des Datums äh, zu der konkreten Person, dem dieses, äh, zu dem dieses Datum gehört, wie da ähm, dieses, äh, diese Beziehung individuell geprägt ist. Mhm. Wir haben beispielsweise ähm, äh, letztendlich jahrelang auch die Diskussion darüber geführt, jetzt nur mal so als Beispiel zum, zum Verständnis, wie das äh, Problem mit personenbezogenen Daten ist, ähm, ob IP-Nummern ähm, ein personenbezogenes Datum sind. Denn letztendlich äh, sind ja viele Rechtsverstöße im Internet nur über die IP-Nummer nachverfolgbar. Jetzt bezeichnet aber die IP-Nummer nicht einen individuellen Internetnutzer, sondern die IP-Nummer bezeichnet einen Rechner, der ans Internet angeschlossen ist. Dieser Rechner kann aber von verschiedenen Personen benutzt werden. Deswegen ist lange Zeit tatsächlich strittig gewesen, ob es sich bei den ähm, IP-Nummern um personenbezogene Daten handelt. Das ist eine wichtige Frage für die Frage, ob denn äh, diese Nummern gespeichert werden dürfen, um dann tatsächlich eine rechtliche Nachverfolgung durchzuführen. Ähm, letztendlich hat man sich dafür äh, entschieden, in der Rechtsprechung des EuGHs die IP-Nummer tatsächlich als personenbezogenes Datum anzuerkennen, ähm, soweit es jedenfalls um Rechner um IT-Nummern für Rechner geht, die nur von einer beziehungsweise einer geringen Zahl von Personen genutzt wird. IP-Nummern für Rechner, die bei denen gewissermaßen die ähm, Nutzerzahl äh, unbegrenzt ist, sind dagegen nicht personenbezogene Daten.
0: Dann ist es jetzt aber tatsächlich so, dass wenn wir von einem personenbezogenen Datum in dem Sinne sprechen, dass es immer ja eine Summe verschiedener Entitäten ist. Also wenn ich jetzt nochmal Sie als Beispiel nehme, ja, Müller wird zwar einige Herren geben, die so heißen, aber personenbezogen wird es ja erst, wenn man dann den Professor dranhängt, den Ulf, wenn man Alter hat, wenn man, ja okay, ein Geschlecht hat man. Also wenn man dann quasi die Summe bildet, ähm, wird es dann erst zum personenbezogenen Datum oder um, wie muss man sich das Nee,
1: vorstellen? das Datum ist, dass, dass jede... Ähm, jedes einzelne Datum ist für sich geschützt, wenn es die Individualität dieser Person ausmacht. Äh, es spielt keine Rolle, dass es da, ähm, also deswegen, wir dürfen die Individualität nicht so verstehen, dass es ein Datum sein muss, das nur von dieser einen Person ähm, beinhaltet werden kann oder, oder nur ihr zugewiesen werden. Ähm, kann. Soweit geht das mit der Individualität nicht. Ähm, letztendlich sind wir bei sowas wie dem Namen. Da ist es auch äh, klar ähm, in der Entwicklung, dass es äh, Namensgleichheiten gibt ähm, und soweit es diese Namensgleichheiten gibt, ist auch äh, vollkommen klar, dass trotzdem jeder Träger dieses Namens ähm, diesen Namen als für ihn personenbezogenes Datum hat. Dass wir also da keine Konkurrenzsituation haben. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es bei den meisten ähm, personenbezogenen Daten, jetzt nehmen wir mal einfach äh, auch die Geschlechtszugehörigkeit, da gibt es ja nicht so viel Alternativen, heutzutage mehr als in der, äh, in der Vergangenheit, aber äh, es ist immer noch nicht so, dass die Geschlechtszugehörigkeit ein so individuelles Merkmal ist, sondern es ist ein Merkmal, ähm, das zumeist ja fast die Hälfte der Menschheit dann teilt bei den ähm, Geschlechtszugehörigkeiten männlich und weiblich und ähm, damit könnten wir ja allein mit dieser Geschlechtszugehörigkeit jetzt noch keine äh, Individualität ähm, ausdrücken. Trotzdem ist das Geschlecht der Person ein personenbezogenes Datum.
0: Sie hören mich ein bisschen sprachlos jetzt ehrlich gesagt, weil ich jetzt komplett verwirrt bin, was man als personenbezogenes Datum nehmen muss. Also
1: Sie, Sie müssen einfach davon ausgehen, ob, ob ein Datum tatsächlich die Individualität dieser Person auszeichnet. Ähm, in der Praxis ist das, das, das klingt alles theoretisch viel schwieriger, als es in der, in der Praxis ist. Ähm, Name, eigenes mhm. Bild, Geburtsdatum, ähm, Geschlecht, Adresse, auch die Bankverbindung, alles das, was wir letztendlich ähm, dann auf eine Person beziehen kann und die dass die Persönlichkeit dieser Person ausmacht. Deswegen auch das Geschlecht, obwohl es eben kein äh, sehr individuelles äh, Merkmal ist, ähm, ist aber das Geschlecht trotzdem etwas, was die Persönlichkeit ähm, des
0: Einzelnen ausmacht. Wirklich Sinn macht das Ganze doch tatsächlich nur in Summe, wenn man eine Person als Ganzes beschreibt.
1: Ja, wobei sie, ähm, klar, die Person entsteht nur dadurch, äh, dass wir diese verschiedenen personenbezogenen Daten zusammenfassen. Aber letztendlich ist jedes einzelne Datum für sich schon ähm, auch durch technische Verknüpfungen heutzutage ähm, in der Lage, äh, dem Einzelnen ähm, dann eben, äh, ja, den Einzelnen zu, äh, ja, oder in, in die Persönlichkeit des Einzelnen einzugreifen. Ja, hm. wenn Sie jetzt nur die Summe nehmen würden und nur die wäre geschützt aller personenbezogenen Daten, dann wäre ja sowas wie ein Identitätsdiebstahl, wo jemand nur meinen Namen verwendet rechtlich unproblematisch, weil der der Identitätsdieb dann immer darauf verweisen könnte, naja, aber ich habe nicht den Geburts, das Geburtsdatum oder das Geschlecht von der Person ähm, verwendet, sondern ausschließlich den Namen. Mhm. Ja, Also ähm, jedes einzelne Datum ist für sich geschützt, auch wenn nur die Summe die Persönlichkeit ausmacht.
0: Muss man in dem Sinne jetzt doch keine Unterscheidung treffen, wie viele Daten man von einer Person jetzt abgreift? Also wie gesagt, jetzt mal auf das Beispiel Facebook ähm, zurückzukommen. Also meinen Freunden zeige ich ja ein bisschen mehr von mir als der Pseudo-Öffentlichkeit auf Facebook. Muss ich dann Datendiebstahl gleichermaßen bewerten, wenn ich jetzt nur das öffentliche Profil abscrape? Oder wäre das quasi schlimmer, wenn dann noch die Daten, die nur für meine Freunde sichtbar wären, noch dazukämen? Gibt es da eine Unterscheidung rechtlich? Oder ist das schon bei, bei dem ersten Datum quasi das gleiche Vergehen.
1: Letztendlich ist es bei dem ersten Datum das gleiche Vergehen, ähm, wobei dann natürlich immer die Frage ist, auf welchem Wege komme ich an die Daten? Ja, wer ähm, wer sich einfach bei Facebook anmeldet und ähm, dann irgendwie äh, sich die die äh, die öffentlichen Daten aller Facebook Kunden aufschreibt, der macht nichts Verbotenes. Das darf er. Wenn er dafür jetzt eine technische Vorgehensweise nimmt, ähm, wie das, das Scrapen, ähm, dann stellt sich die Frage, ist das jetzt ein tatsächlich wesentlicher Unterschied ähm, gegenüber dem einfach Abschreiben dieser Daten? Ja, mhm. das ist einfach eine technische ähm, Möglichkeit, die es heutzutage gibt ähm, und äh, da hätte ich jetzt tatsächlich das Problem, ähm, das jetzt als äh, Verstoß zu sehen, wer allerdings in die ähm, geschützten Bereiche, in die gewissermaßen privaten Bereiche dann bei Facebook geht äh, und diese Daten abgreift und das vielleicht unter ähm, unter Umgehung irgendwelcher äh, Schutzmechanismen, der macht sicherlich ähm, einen äh, Verstoß gegen Datenschutzrechte.
0: Also Sie sehen das jetzt an sich erstmal unproblematisch, wenn ich die Daten scrape, wenn ich das entgegen der Nutzungsbedingungen tue, wäre es dann schon problematischer, rechtlich auszulegen, also wo bewegt man uns jetzt da, ja, bewegt man zivilrechtlich, ne?
1: Das ist, die Sache ist die, ähm, ja, natürlich, das ist ein Vertragsverstoß, wer gegen ähm, Nutzungsbedingungen ähm, hier ein Scraping durchführt. Letztendlich ist nur die Frage, ähm, was ist die Konsequenz dieses, ähm, dieses Verstoßes? Ähm, die Frage ist, was macht denn Facebook oder LinkedIn, wenn jemand gegen die Nutzungsbestimmungen? das macht? Letztendlich bleibt nichts anderes, als zu sagen, du darfst jetzt bei uns nicht mehr ähm, weiter mitmachen. Aber pff, diese Konsequenz ist relativ gering, ähm, weil man sich äh, natürlich dann irgendwie unter einem anderen Namen nochmal neu anmelden kann und die Sache dann eigentlich beliebig oft ähm, wiederholen kann. Mhm. Die ähm, äh, und ich habe auch noch nie tatsächlich gehört, dass, äh, dass es da irgendwelche großen ähm, zivilrechtlichen Unternehmungen von, von Facebook äh, oder LinkedIn oder wie sie auch heißen gibt, um hier eine Verfolgung derjenigen, die Nutzungsbedingungen äh, nicht einhalten, äh, gegeben hat.
0: Und wenn ich die Daten dann quasi einmal habe, kann ich damit machen, was ich will. Also dann bin ich bis auf äh, die Sanktionen des jeweiligen Netzwerks frei, damit anzufangen, was ich will, oder?
1: Nein, frei frei damit anzufangen, was ich will, ähm, darf ich sicherlich nicht, denn äh, ich habe ja keine ähm, habe ja auf die personenbezogenen Daten, die ich dort habe, ähm, kein Anrecht darauf sie in irgendeiner Form zu verwenden. Die Frage ist aber tatsächlich dann, was mache ich damit? Ähm, wenn ich den, ähm, wie es jetzt hier im Fall von LinkedIn war, äh, das zum Verkauf anbiete, diese Daten, ähm, dann ist das als solches ähm, sicherlich unzulässig, weil ich keine Daten, äh, weil ich diese Daten nicht als solches ähm, sind nicht meine Daten. Ja, es gibt kein, kein Recht dazu, fremde Daten ähm, als solches zu verkaufen. Stelle ich sie einfach nur so offen ein, so war es, glaube ich, im Fall von Facebook ähm, oder Clubhouse, ähm, wenn ich die Daten einfach offen ins Netz stelle, ähm, die dann ist die Frage, ähm, welchen äh, welch, gegen welche Gesetze ich hierbei verstoße, die wür das würde ich jetzt im ersten Moment so noch nicht sehen die tatsächlich ähm, wahrscheinlichste Variante ist natürlich, dass jemand versucht ähm, diese Daten dann für ähm, für Werbemethoden mhm. einzusetzen ähm, äh, das werden sie im Zweifel gar nicht so ohne weiteres mitkriegen Woher er diese Daten dann äh, gewonnen hat, äh, die dann in der Werbung, in der personalisierten Werbung eingesetzt werden.
0: Wobei würde da dann nicht die und greifen, also jetzt quasi bei den Angreifern, dass die irgendwann sagen müssen: Oh, wir haben die Daten bei Facebook abgescrapt, wenn ich quasi nachfragen würde, was habt denn ihr von mir und wo habt denn ihr die Daten her?
1: Ja, genau. Das müssten die offenlegen, woher sie die Daten hätten. Und. Ähm, Allerdings, äh, ist auch dieses Risiko natürlich relativ gering. Wie viele äh, Menschen fragen denn tatsächlich schon nach, äh, woher habt ihr meine Daten, die ihr hier verwendet? Ja, also das ist ja äh, in der Summe eher ein seltener Vorfall.
0: Mhm. Und
1: Und die Risiken sind einfach, die Risiken des Datenmissbrauches ähm, sind einfach relativ gering für, für Unternehmen, die das in der Verwerbung äh,
0: verwenden. Okay, also trotz dieser Sanktion mit diesen 4% vom Jahresumsatz, falls dann einer nachfragt und das dann größere Wellen zieht, sagen Sie, ist dann noch das Risiko gering?
1: Also das Entdeckungsrisiko ist tatsächlich relativ gering. Ähm, wenn jemand äh, das Ganze unternimmt ähm, und Behörden tätig werden, dann ist das natürlich als solches tatsächlich ein bisschen schmerzhafter. Aber wie gesagt, das Entdeckungsrisiko schätze ich als relativ gering ein.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu diesem Konzept des verwalteten Gutes, was Sie vorhin angesprochen haben. Also wenn ich jetzt die Daten mir irgendwie gezogen habe, gescrapt und die ins Internet stelle, dann bin ich jetzt ja trotzdem in der Pflicht, die Daten zu schützen. Worauf gründet denn sich das Konzept? Ist das auch so eine DSGVO-Forderung oder gibt es da noch einen anderen Hintergrund?
1: Die, die, den, den Schutz ähm, der, der verwalteten Daten, das ist, betrifft jetzt nicht nur Unternehmen, das betrifft beispielsweise auch die öffentliche Verwaltung, ähm, ergeben sich aber diese Pflichten äh, aus der DSGVO, ähm, dass man tatsächlich ähm, auch zu technischen Maßnahmen verpflichtet ist, die Daten so gut wie möglich zu schützen.
0: Also jetzt so eine Datenbank ins Internet zu stellen, in irgendwelchen gut besuchten Hackathon wäre jetzt dsgvo bezüglich auch bedenklich zu werden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, und jetzt nochmal zurück auf die Sicht der jeweiligen Netzwerke. Wie ist es denn bei denen? Ab wann müssen die denn sowas melden? Also müssen die es überhaupt melden, wenn die Daten ohnehin öffentlich zugänglich werden? Müssen die es melden, wenn die das mitbekommen, dass in großen Stile Daten abgeschöpft werden? Und was passiert denn eigentlich, wenn die Daten schon vor etlichen Jahren einmal abgeschöpft wurden, wie es jetzt bei Facebook behauptet wird. Also Facebook sagt ja, das sind alte Daten, die schon vor 2018 oder 2019, also vor eigentlichen Gelten der DSGVO, gesammelt wurden. Ähm, müssen die da auch noch irgendwas machen? Ist das äh, eine legitime Aussage oder müssen die es trotzdem noch melden an die Aufsichtsbehörden?
1: Also wir haben zwei verschiedene Meldepflichten. Letztendlich ähm, einmal sind äh, alle Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörden zu melden, ähm, mit einer Ausnahmeregelung, Es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheit natürlicher Personen führt. Ähm, jetzt könnte man sich natürlich als als Facebook und so weiter ähm, auf den Standpunkt stellen: Es ist keine gegenüber früher erweiterte gefahr entstanden ja ähm, letztendlich muss man auch gucken was sind diese äh, risiken für die äh, rechte und freiheiten ähm, das sind jetzt bei den daten um die es bei bei facebook ging ähm, glaube ich nicht unbedingt daten die tatsächlich dieses risiko erhöhen, weil es ging nicht um Bankverbindungsdaten, es ging nicht um äh, medizinische Daten in irgendeiner Form. Ähm, es sind äh, Name, Geschlecht, da ist immer relativ Usernames und so weiter. Das ist relativ schwierig, dazu zu sagen, äh, dass hier tatsächlich ein Risiko für die Rechte und Freiheiten entstanden sind. Ähm, aus Sicherheits Gesichtspunkten als äh, Facebook würde ich in diesem Moment nichtsdestotrotz ähm, einfach die äh, Meldung an die Aufsichtsbehörde vornehmen, ähm, einfach um da auch äh, eine gewisse Offenheit zu zeigen und zu sagen, okay, guck mal, da ist was passiert. Wir melden das, wir machen das öffentlich, das ist nicht hier hinter versteckter Hand und wir machen das, obwohl wir eigentlich gar kein Risiko für die Rechte und Freiheiten sehen. Die zweite Meldepflicht, die bezieht sich dann auf die Inhaber der personenbezogenen Daten selbst, also die betroffenen natürlichen Personen. Hier muss eine Benachrichtigung nur dann passieren, wenn ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten durch die Verletzung des Schutzes ähm, entstehen. Und ob das ähm, dieses hohe Risiko hier tatsächlich in diesen Fällen ähm, von, von Facebook und LinkedIn tatsächlich gegeben ist, das ist dann sehr fraglich. Das heißt, ähm, vermutlich würde man es mit einer Meldung an die Aufsichtsbehörde ähm, unter dem geltenden Recht gut sein lassen können. Ob das ausreicht, ist natürlich noch eine ganz andere Frage, ob nicht jeder, ähm, dessen Daten ähm, hier in irgendeiner Form äh, verwendet worden sind, die, die in irgendeiner Form durch unberechtigte Dritte abgegriffen worden sind, in, egal in welcher Art und Weise, ob die nicht einen Anspruch darauf haben sollten, darüber informiert zu werden. Ähm, das ist äh, eine andere Frage. Ich selbst hatte letztens äh, so eine Situation vom Berliner Zoo, bei dem irgendwelche Daten abgegriffen worden sind, äh, die letztendlich überhaupt gar kein Risiko äh, bildet für, für Freiheit und äh, meine Rechte. Äh, aber die haben informiert. Die haben sind mhm. einfach selbst vorangegangen und haben gesagt, da ist was gewesen. Und wir melden das nicht nur der Aufsichtsbehörde, sondern wir melden das ähm, jedem, der betroffen sein könnte, einfach um auch selbst kontrollieren zu können, ob diese Eingriffe ähm, passieren. Ähm, letztendlich gibt es mittlerweile so viele verschiedene ähm, illegale Verwendungsmethoden für irgendwelche Daten, ähm, dass man einfach sagen muss, jeder muss, der dessen personenbezogene Daten in irgendeiner Form beeinträchtigt sein könnten, sollte darüber informiert sein, um kontrollieren zu können, ob es denn irgendwelche äh, Eingriffe in seine ähm, Rechte und Freiheiten gibt. Letztendlich ist es jetzt derzeit dem Verarbeiter von personenbezogenen Daten überlassen einzuschätzen, ob er hier ein Risiko oder gar ein hohes Risiko dafür sieht, dass diese Rechte und Freiheiten eingeschränkt werden. Ich finde, das ist aber die falsche Sichtweise. Das ist nicht, ähm, äh, sollte nicht auf die Sichtweise des Verwalters ankommen, sondern auf die Sichtweise des Betroffenen.
0: Ist das absehbar, dass das in irgendeiner Form nochmal festgeklopft wird? Also sei es jetzt durch Nachregulierung des Gesetzgebers oder einfach Entscheidungen durch Gerichte?
1: Also ich sehe das im Moment nicht. Es gibt, äh, glaube ich, keine äh, entsprechenden gesetzgeberischen Maßnahmen, hier eine ne Nachsteuerung zu machen. Ähm, das ist letztendlich für die DSGVO auch ähm, eher ähm, schwierig, weil das natürlich ein langwieriger Prozess ist, ähm, solche Verordnungen tatsächlich dann anzupassen. Ähm, und man muss ganz klar sagen, die äh, diese Regelung, die das Ganze aus Sicht der ähm, der betroffenen der der, der ähm, verarbeitenden äh, Stellen sieht, ähm, fügt sich natürlich ein in eine gesamt sehr industriefreundliche Sichtweise, die die Gesetzgeber hier haben. Es ist stets, ähm, dass das Ansinnen ähm, auch sobald es sich um urheberrechtlich äh, geschützte Daten handelt, ähm, Geschäftsmodellen, die insgesamt als erlaubt angesehen werden, möglichst nicht zu viele Steine in den Weg zu legen. Und ähm, deswegen wird in vielen Bereichen ähm, die rechtlichen Möglichkeiten des eigentlich Betroffenen eher eingeschränkt gegenüber der Möglichkeit, ähm, äh, dass die Industrie irgendwelche tiefergreifende Pflichten auferlegt werden.
0: Datenschutzrechtlich würde ich es jetzt an dieser Stelle erstmal damit bewenden lassen, aber Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt ja auch noch Geschäftsmodelle und wirtschaftliche Implikationen. Lassen Sie es uns doch von der Seite nochmal betrachten. Also nehmen wir nochmal Facebook. Die haben jetzt eine eine riesige Zahl an nutzen und dementsprechend, ja, wenn man jetzt diese ganzen theoretischen Modelle anwendet, also Datengravitation, da sammeln sich die Daten an einem Ort durch die ganzen Vernetzungen, wird das Netzwerk immer wertvoller. Wie sieht denn das aus? Gibt es da monopolistische Bedenken diesbezüglich? Muss man das da irgendwie angehen? Ist es vielleicht nicht sogar wünschenswert, dass dritte sich die Daten von Facebook mehr oder weniger auf diesem Weg aneignen?
1: Ähm... Also ja, Daten, Gravitation, ähm, das sind natürlich alles wirtschaftliche äh, Maßnahmen, die hier in der Digitalindustrie äh, erheblich größere Probleme bieten als in, in traditionellen Industrien. Ähm, allein die ganze ähm, Vernetzung, die Login-Effekte, die hier entstehen dadurch, dass man ähm, auf irgendeiner Plattform, auf der möglichst viele ähm, äh, andere Nutzer auch sind, da macht es mehr Sinn, seine Daten dort bereitzustellen, als auf einer äh, Plattform, wo nur zwei Nutzer sind. Ja? Ähm, es gibt natürlich monopolistische Tendenzen ähm, in, der, äh, in der Digitalindustrie, und ähm, da kann man dem Gesetzgeber, jedenfalls dem, dem deutschen Gesetzgeber, äh, auch äh, nicht irgendwelche Tatenlosigkeit vorwerfen, sondern im Kartellrecht wird tatsächlich relativ intensiv, sowohl schon mit der neunten äh, GWB-Novelle, die vor äh, drei Jahren, glaube ich, in Kraft getreten ist, wurde erstmals ähm, schon diesen Entwicklungen in der Digitalwirtschaft Rechnung getragen. Jetzt ist Anfang dieses Jahres die zehnte GWB-Novelle in Kraft getreten, mit der ein ganz neuer Tatbestand entwickelt worden ist, der gerade auf diese Digitalwirtschaft abzielt, denn typischerweise betrachten wir im im Kartellrecht immer abgegrenzte Märkte, die sich durch ähm, die sachliche und räumliche Gegebenheit eines ähm, Produktmarktes abgrenzen. Ähm, jetzt ist aber hier tatsächlich ein Tatbestand für marktübergreifende Tätigkeiten in der Digitalwirtschaft ähm, entstanden. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn hier äh, auf wettbewerblicher, äh, wettbewerbsrechtlicher Sicht tatsächlich eine relativ ausgeprägte gesetzgeberische Tätigkeit ähm, zu verzeichnen ist, müssen wir einfach feststellen, dass das dem ähm, Einzelnen, vor allen Dingen dem einzelnen Verbraucher, der hier, dessen personenbezogene Daten ähm, hier äh, relevant werden, eigentlich relativ wenig bringt denn er ist nicht Schutzobjekt des äh, Kartellrechts, sondern ähm, Schutzobjekt, äh, Schutzsubjekt gewissermaßen des Kartellrechts sind andere Unternehmen ähm, und der Wettbewerbsrahmen, der insgesamt äh, gewährleistet werden soll. Ähm, also es wird zwar versucht, durch das Wettbewerbsrecht monopolistische Tendenzen ähm, zu begegnen und ähm, durchaus auch mit innovativen äh, Ansätzen, ähm, denn wir haben in der Digitalwirtschaft das große Problem, dass wir es eben eigentlich nicht mit entgeltlichen Leistungen zu tun haben, sondern dass wir es mit ähm, Daten als, in Anführungsstrichen, Entgelt zu tun haben. Das ist eine ähm, Sichtweise, die dem klassischen Kartellrecht beispielsweise jetzt überhaupt nicht nahe liegt aber darauf ähm, hat die gesetzgebung äh, bereits reagiert und auch die möglichkeit dieser äh, datenaggregation als ähm, ansatzpunkt für für missbräuchliches verhalten äh, gesehen also da kann man jetzt gar nicht ähm, sagen dass das, äh, dass die gesetzgebung dort nicht tätig wird es sind halt eben ganz neuartige herausforderungen die tatsächlich für das wettbewerbsrecht hier gesetzt werden. Wir müssen aber auch stets betrachten, dass das Kartellrecht nicht generell dazu gedacht ist, Monopole zu verhindern, sondern das Kartellrecht ist dazu da, Leistungswettbewerb zu fördern und Störungen des Leistungswettbewerbs zu verhindern. Wer aber durch seine tatsächliche Leistung im Wettbewerb eine monopolistische Stellung erlangt, der hat die zurechtbekommen. Das Problem liegt nur darin, dass in dem Moment, wo man eine monopolistische Stellung erlangt hat als Unternehmen, meistens dann wettbewerbswidrige Maßnahmen ergreift, um diese monopolistische Stellung auch zu behalten. Und an dem Punkt sind wir derzeit. Ähm, letztendlich ähm, ist die Digitalwirtschaft ähm, können wir als solches sagen, gibt es seit 20 Jahren, was jetzt kein so äh, besonders ausgeprägt langer Zeitraum ist, aber ähm, man kann eigentlich so sagen, dass die ersten 12 bis 13 Jahre dieser ähm, Entwicklung der Digitalwirtschaft die Kartellbehörden zugeschaut haben und alles erstmal sehr offen, trotz ähm, kartellrechtlicher Bedenken aus der aus der Wissenschaft erstmal haben laufen lassen und um zu sehen, wie die Entwicklung insgesamt ist. Das Eingreifen jetzt in den letzten vier, fünf Jahren durch die ähm, Politik ist gut. Sie hat aber eine gewisse, ähm, kann jetzt nicht mehr dazu dienen, schon äh, in der Vergangenheit ähm, errichtete, monopolistische Strukturen aufzubrechen. Deswegen haben wir es eben auch nur noch mit, ähm, mit wenigen großen Anbietern zu tun, sei es Facebook, sei es ähm, Google, sei es Microsoft ähm, oder Apple, die dann eben ähm, in unterschiedlichen ähm, Segmenten der Digitalwirtschaft, aber dann monopolistisch auftreten.
0: Können wir denn da vielleicht aus der Vergangenheit irgendwas lernen? Also ich bin jetzt immer noch am Überlegen, ob man denn diese ganzen Datenschätze, die sich jetzt in irgendwelchen Monopolen gesammelt haben und jetzt eventuell missbräuchlich verwendet werden, quasi untereinander teilen kann. Also es gab ja Ende der 90er Jahre. Erinnere ich mich, diese ganzen Urteile zu den Telefonen. Nummer-Sammlung, also wo dann Telefonbuch-CDs ähm, kopiert wurden beziehungsweise klassische ja. Telefonbücher noch gescannt wurden und auf CD übertragen. Kann man davon irgendwas lernen, dass man die Daten von einem jetzigen Monopolisten vielleicht den anderen zur Verfügung stellt beziehungsweise Möglichkeiten schafft, dass die anderen auch davon partizipieren können, dass dann der Wettbewerb wieder vielleicht ein bisschen ausgeglichener erfolgt?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du aus den der Geschichte mit den Telefonbüchern da tatsächlich viel ähm, lernen können. Bei den Telefonbüchern haben wir es mit ähm, dem urheberrechtlichen Schutz von äh, Datensammlungen zu tun. Ähm, allerdings äh, sind in diesem Fall die Datensammlungen durch den ähm, Datenbankhersteller selbst ähm, zusammengesammelt worden. Das ist jetzt in, bei den, gerade bei Facebook oder LinkedIn, wo es hier um die, die Sammlung personenbezogener Daten geht, ja gerade nicht der Fall, sondern die stellen nur eine Plattform bereit, auf der dann die Nutzer selbst ihre Daten einstellen. Das heißt, im Grunde genommen, macht Facebook nicht das, was die Deutsche Telekom früher gemacht hat. Sie sammeln nämlich nicht selbst die Daten. Ähm, deswegen würde ich hier schon einen gewissen Unterschied ähm, in rechtlicher Hinsicht sehen. Letztendlich, ähm, wir haben einen, einen, Fall, äh, einen kartellrechtlichen Fall, der aus meiner Sicht damals sehr problematisch äh, entschieden worden ist. Es ging dabei um ein, ähm, ein, ein Unternehmen, das, äh, das Datenbanken für die medizinische Versorgung erstellt hat. Ähm, in diesen Datenbanken waren, äh, war die gesamte Bundesrepublik Deutschland in ganz viele kleine Cluster unterteilt, äh, mit genauen Informationen darüber, wie die Gesundheitssituation in diesem jeweiligen Cluster sind, so dass man eben weiß, okay, in dem ähm, Cluster wird mehr mit mehr Medikamente gegen Leukämie verwendet äh, gebraucht. In dem anderen Cluster werden mehr ähm, äh, Krebsmedikamente anderer Art gebraucht und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist ein Konkurrent gekommen und hat gesagt: "Guck mal, deine Datensammlung zu den medizinischen Daten, die ist ja jetzt irgendwie zu Standard geworden. Alle ähm, Unternehmen, alle Ärzte, alle Apotheken, alle Gesundheitsämter setzen auf deiner ähm, Datenbank auf. Die Daten hätte ich jetzt auch gerne. Rechtlich ist er tatsächlich entschieden worden, dass ähm, dadurch, dass es sich hier um eine äh, sogenannte Essential Facility handele, bei dieser Datenbank auch die Konkurrenten Zugriff darauf haben. Dann stellt sich aber die Frage, erstens, wieso unternimmt denn überhaupt noch jemand solche wettbewerblichen Anstrengungen? Denn das ist mit viel Aufwand natürlich verbunden gewesen für das äh, Unternehmen, das das ursprünglich aufgestellt hat, diese Datenbank zu erstellen und die notwendigen Daten dafür zu eruieren. Dieser Wettbewerbsvorteil, den das Unternehmen sich durch diese Investition geschaffen hat, die wird natürlich ähm, vollkommen zerbröselt, wenn man anderen Konkurrenten hier Zugriff dazu bietet. Der zweite Punkt ist, ähm, wir fördern natürlich auch gar nicht die Entstehung neuer innovativer Lösungen, wenn wir sagen, naja, jetzt hat da einer schon mal diese ganze Infrastruktur aufgebaut, in der Daten gesammelt werden jetzt können wir allen möglichen anderen den Zugriff darauf gewähren. Denn letztendlich sinkt damit der Anreiz, ähm, für andere Konkurrenten bessere, innovativere Systeme zu schaffen für Datenbereitstellung. Ich wäre sehr froh, wenn es irgendwelche Alternativen beispielsweise zu Facebook gäbe. Und ähm, dass das möglich ist, äh, auch in der Digitalwirtschaft, sehen wir auch daran, dass letztendlich ähm, ja auch äh, eine Suchmaschine wie Yahoo und so weiter, die gibt's heutzutage nicht mehr, weil eben ähm, jemand gekommen ist mit einem besseren Konzept, trotz der Marktbeherrschung, die dort äh, früher äh, für andere Suchmaschinen bestanden hat. Das heißt, bessere Konzepte sind auch in der Digitalwirtschaft grundsätzlich dazu geeignet, ähm, veraltete ähm, Modelle abzulösen. Dass das nicht leicht ist, ist keine Frage. Aber den möglichen Konkurrenten den Weg dadurch zu erleichtern, dass man sagt, naja, jetzt hat Facebook schon so viel äh, Daten gesammelt, jetzt können da alle daran äh, teilnehmen, äh, halte ich für den falschen Weg, wettbewerbsrechtlich gesehen. Dazu kommt noch, datenschutzrechtlich gesehen ähm, äh, wäre das aus meiner Sicht total fatal. Denn derjenige, der ähm, seine personenbezogenen Daten bei Facebook einstellt, hat letztendlich ja eine Entscheidung dafür getroffen, diese Daten bei Facebook einzustellen. Er hat nicht die Entscheidung getroffen, diese Daten jedem anderen zugänglich zu machen. Und an diesem Punkt muss man dann eben auch die, die freie Entscheidung des Einzelnen über seine personenbezogenen Daten entsprechend schützen und sagen, nein, Du musst, äh, Wenn du dich für Facebook entschieden hast und nur für Facebook, dann müssen deine Daten eben auch ausschließlich bei Facebook sein. Was Facebook jetzt nicht dann davon frei macht oder andere Anbieter, ähm, dann eben tatsächlich alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um diese äh, personenbezogenen Daten zu schützen.
0: Das finde ich jetzt auch zum Abschluss einen ziemlich gelungenen und schönen Gedanken. Also je besser Facebook quasi auf die ihm anvertrauten Daten aufpasst, also je schwerer es wird für die Konkurrenz, die Daten hier ja abzugreifen bzw. selbst auszubeuten, desto erfolgreicher ist Facebook quasi auch wirtschaftlich. Also da, da wird es ja dann quasi wieder Hand in Hand gehen. Datenschutz und wirtschaftliches Vorankommen des jeweiligen Netzwerkes.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist tatsächlich für mich äh, häufig ein Wunder, wieso Unternehmen so relativ äh, der Digitalwirtschaft so relativ nachlässig mit diesen ähm, geschützten, äh, mit, mit diesen Daten, personenbezogenen Daten umgehen. Denn ich glaube, je größer sie den, den Schutz der Daten machen, umso eher ist das eine Stärkung ihrer eigenen Wettbewerbsposition im Markt.
0: Und damit würde ich es jetzt auch bewenden lassen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Müller, für das interessante Bitte, und gerne. aufschlussreiche Gespräch. Und ja, Dankeschön.
1: Bitte, schönen Tag noch. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.